0: RCF
1: Nous vivons de plus en plus dans une société de clivage et nous le vivons d'autant plus avec la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Il y a les pour, il y a les contre, il y a le virtuel, il y a le réel. Est-ce que le virtuel est une réelle avancée pour l'homme Est-ce que le virtuel est une opportunité ou une menace Nous sommes parfois un peu désemparés face à la fois à cette montée du numérique au détriment des relations humaines et à la fois fascinés par ces avancées technologiques qui peuvent nous permettre plus de confort, plus d'efficacité et parfois plus d'interaction. Nous rencontrons aujourd'hui une personne qui a fait du virtuel un métier, une personne qui peut de nombreuses heures à jouer, mais c'est bien son travail à lui. Nous rencontrons Sébastien Huchin, créateur de Futuroid.
2: Mordu d'entreprendre, le magazine des entreprises de l'Anjou avec Thibaut
0: Beucher sur RCF Anjou.
1: Et pour le recevoir, aujourd'hui nous retrouvons nos deux fidèles chroniqueurs qui eux sont bien en chair et en os et n'ont absolument rien de virtuel. Nous recevons notre professeur passionné de nouvelles technologies et donc de virtuel mais aussi passionné de la terre, de l'écologie et de sa protection. Bonjour professeur Magain.
3: Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Euh, on va parler science-fiction aujourd'hui et on va faire aussi un peu de prospective. Oh là
1: là, ça va être encore un sujet compliqué et nous avons notre chef, pour qui gastronomique ne rime pas forcément avec numérique. Bonjour chef Hervé Cheneau. Bonjour à tous, bonjour Thibault. Aujourd'hui je vais vous parler de comptoir et de <rire> Ferdinand. C'est de mieux en mieux. Vous êtes donc euh, lancé Sébastien Huchin il y a quelques temps maintenant dans la création de Futuroid. Est-ce vraiment le futur d'immerger des personnes pendant un temps donné dans un monde totalement virtuel J'écoutais récemment une émission qui nous expliquait que bientôt nous pourrons voyager depuis notre canapé. C'est-à-dire que bientôt nous pourrons installer confortablement dans notre canapé, aller à l'autre bout du monde et visiter des contrées lointaines. Alors à la fois je me dis que c'est assez fascinant et à la fois je trouve ça un peu inquiétant. Parce que euh, où est-ce que va être la richesse de la rencontre humaine C'est un peu la question du jour. Moi je suis ravi en tout cas de vous rencontrer en chair et en os, et non pas en virtuel, Sébastien Huchin. Et je vous souhaite la bienvenue dans nos magnifiques studios d'RCF en joue Merci Thibault. Alors dites-moi, Sébastien Huchin, est-ce que euh, vous êtes depuis toujours un passionné des jeux, et des jeux vidéo, des jeux virtuels, on va dire, ou est-ce que vous êtes plutôt un passionné de l'informatique, au départ Alors au départ, je suis plutôt un passionné de l'informatique. Un geek Un geek. Une espèce de geek voilà. Euh,
2: L'aspect jeu vidéo, je l'ai quitté euh, assez tôt. Euh, pour ceux qui s'en souviennent, euh, c'était plutôt Worms Armageddon à l'époque. Euh, en fait, je n'ai pas, pas réussi le virage de la
1: 3D euh, sur les écrans plats. Waouh. Alors là, il va falloir m'expliquer. Alors déjà, euh, Worms Armageddon, la machin, je ne connais absolument pas. Ensuite, quand vous me dites que vous êtes dans l'informatique, ça veut dire quoi Vous êtes ingénieur informaticien depuis tout petit déjà Vous vous êtes dit, mais moi, l'informatique, c'est ma vie. C'est le truc qui me fait kiffer et donc, vous en avez fait votre métier en faisant des études d'ingénieur informatique et depuis toujours, vous travaillez dans l'informatique. Alors, je suis pas allé jusqu'à ingénieur. J'ai fait un DUT informatique et génie logiciel à Nantes. Vous euh, êtes Nantais
2: d'origine euh, Non, non, je suis en juin. Ah d'accord.
1: Non, non, mais c'est pas grave, on le droit. <rire> hein, euh, J'en connais des Nantais qui sont très bien. Hein. Mais euh, à la suite de ça, j'ai monté ma première
2: entreprise d'informatique.
0: En sortant de vos études En sortant des études informatiques ah, bah, il y a 20
2: euh, et puis euh, là, c'est la troisième entreprise que, que je crée. J'ai toujours ma petite activité euh, de maintenance informatique et de récupération de données sur les disques durs en panne. Donc, j'ai toujours ce côté technique. Et euh, lorsque j'ai vu, euh, 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 vu arriver la
1: réalité virtuelle, ça n'existait pas. Alors, quand vous dites quand j'ai vu arriver la réalité virtuelle, c'est il y a combien de temps à peu près Ça fait combien de temps qu'on parle de réalité virtuelle
2: qu'on parle de réalité virtuelle, ça fait très 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 longtemps. Euh, C'est apparu comme beaucoup de technologies, d'abord dans un roman de science-fiction, enfin une petite nouvelle, qui s'appelle The Spectacle Chronicles, euh, qui, qui est un roman anglais euh, et qui décrit exactement ce qu'est la réalité virtuelle. Euh, c'est quelqu'un qui s'immerge complètement dans un monde qui n'existe pas et euh, qui éprouve des émotions même à l'intérieur de ça. Donc, c'était déjà au 19e siècle, 1885, je crois. Donc, c'est vraiment très, très vieux, ce, ce, ce terme. Euh, et c'est uniquement, par contre, depuis... Quatre, cinq ans, qui a vraiment des centres de réalité virtuelle dans lesquels on peut venir
1: s'amuser, euh, en tout cas en France. Alors quand on parle de réalité virtuelle, qu'est-ce qu'on qu qu veut dire exactement Ça veut dire quoi Ça veut dire que je dois me mettre un casque sur les yeux et je vais avoir le sentiment, la sensation, l'impression de vivre au sein de la scène que je vois. C'est ça C'est-à-dire que vous, en fait, vous trompez mon cerveau pour essayer de m'emmener dans un univers dans lequel je ne suis absolument pas parce que je suis assis sur ma chaise. Mais vous pouvez m'emmener où vous voulez, c'est ça Exactement. À la différence qu'en
2: général, euh, on on reste pas assis sur la chaise, on est debout. Ah. Euh, ça permet d'avoir plus de mouvements. Euh, mais effectivement, on est immergé dans un univers qui n'existe pas. On bouge la tête dans tous les sens, on voit des choses dans
1: tous les sens. Euh, devant, derrière, en haut, en bas, les pieds, partout. Ça veut dire que, par exemple, euh, imaginons, je peux jouer au squash de façon virtuelle. Tout seul contre moi-même, d'ailleurs, ou contre quelqu'un, mais qui est virtuel, qui n'existe pas. Je peux euh, faire euh, donc plein de sports comme ça, mais au-delà aussi du jeu, il y a aussi la possibilité d'être immergé dans un environnement, par exemple professionnel, pour pouvoir se projeter sur une prochaine ligne de production ou sur dans un bureau ou dans voilà, on est en train d'aménager des futurs locaux. Bah tiens, pourquoi pas essayer de, de s'immerger dans nos futurs locaux pour voir si ça nous plaît.
2: Exactement. La réalité virtuelle euh, en entreprise, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de formation, euh, de ressources humaines aussi. Euh, effectivement, vous l'avez dit sur une chaîne de production euh, plutôt que de mettre dans les mains d'un un débutant une chaîne de production à plusieurs millions d'euros, vaut mieux le faire en réalité virtuelle. S'il fait une bêtise, c'est pas grave, on reboote le système et puis c'est puis c'est bon. Mais on peut également, euh, pour le, le, le bien-être au travail, euh, pour euh, contre pour lutter contre le harcèlement, il euh, y a plein d'expériences comme ça qui qui permettent lutter euh, contre
1: le harcèlement de quoi c'est quoi le rapport avec se la mettre la en virtuelle.
2: situation ah oui la mise en situation de de, de personnes en situation de de, de harcèlement et on se rend compte des comment comportements qu'on peut avoir comment réagir ah, comment euh, comment les autres réagissent on se plutôt que plutôt que de euh, d'avoir une vidéo euh, qui qui nous montre ça si on est complètement immergé dedans si on se met à la place de quelqu'un qui est harcelé ou quelqu'un qui a un handicap invisible euh, et qu'on voit ce qu'il voit et qu'on entend ce qu'il entend et qu'on ressent ce qu'il ressent à ce moment-là on peut plus se mettre à la place de l'autre et avoir de l'empathie pour l'autre
1: ah, le principe. Ça me rappelle étrangement. Enfin, on dirait de la, en fait c'est de la formation quoi. C'est de la formation. On est capable oui. de former des personnes en les immergeant. Ouais, c'est français ça. Mmh. En les immergeant totalement dans un environnement. Tout à fait. Ouais, ça c'est génial ça. Ça Mais peut vous, être un grutier,
2: ça peut être euh, dans, dans, la, dans la cuisine, dans la restauration aussi, euh, tout, tout ce qui est euh, hygiène, euh, tout ce qui est euh,
1: formation incendie. Les pompiers utilisent beaucoup la réalité virtuelle pour leurs simulations. Alors, on voit qu'il y a énormément d'applications autour de la réalité virtuelle. Et pourtant, vous, vous n'êtes pas parti sur ces sujets-là. Vous, vous êtes parti dans le jeu. Oui. Pourquoi le jeu, quoi? C'est bien le jeu, mais enfin bon, on a passé l'âge, non? Ah, non. Personne. Ah. Tout le monde joue. Ah oui.
2: La réalité virtuelle euh, est tellement simple à prendre en main euh, que euh, ça peut aller. Euh, alors, pas pour les tout petits, 5, 6 ans, c'est pas, c'est pas. Il y a un âge minimum adapté.
1: pour venir euh, dans votre centre?
2: 8 ans. À partir de 8 ans, on peut déjà faire des expériences sympas. Pas trop longues, parce que c'est quand même des écrans qui sont à 2 cm des yeux. Mais euh, on peut faire des expériences de 20 minutes et c'est très, très sympa. Et
3: Pendant
2: puis après, ça peut aller
1: jusqu'à 90 ans, euh, 95 ans. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge limite. Et donc, vous, vous avez créé Futuroid. Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est que Futuroid et comment vous est venue cette idée de créer un espace fermé finalement avec des gars qui sont avec des casques machin Ils parlent pas entre eux, hein. ils sont juste avec leurs casques et ils vivent des trucs, ils bougent dans tous les sens et parfois même ils crient. Tout à
2: fait, mais ils parlent entre eux. Ah quand même. Quand même. Euh, alors pour, pour vous expliquer pourquoi j'ai créé ça, euh, on va revenir quelques années en arrière. Euh, euh, la maintenance informatique ça fait 20 ans que j'en fais. Ben ça, c'est bien, ça C'est bien, mais c'est un, un petit peu bien. toujours la même chose. Ah. J'avais envie de changer. Et puis, euh, puis je vais à un anniversaire euh, en Bretagne. Et puis, euh, on nous emmène dans un centre de réalité virtuelle. On nous emmène dans un anniversaire dans un centre de réalité virtuelle, bien sûr Voilà. Et puis, là, je dis, ah ouais c'est ju juste génial. Ça existe pas en Angers.
1: Allons-y, neuf mois après, ça ouvrait. Neuf mois, une, 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 et voilà, une... grossesse <rire> D'accord, vous avez mis 9 mois à pondre cette idée, mais vous êtes le seul à proposer une, un centre comme ça euh, de, de jeux. Enfin, c'est une salle de jeux, on est d'accord C'est une salle de jeux.
2: Euh, alors jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'étais pas le seul à Angers. Euh, il y en avait une autre
1: ah oui. euh, qui a déménagé un petit peu plus loin euh, du côté de Brissac. D'accord. Et donc, euh, comment, comment ça se passe quand on vient euh, chez Futuroïdes D'abord, vous êtes basé où C'est basé où, Futuroïdes Alors,
2: boulevard Gaston-Birger, à Angers. D'accord donc, pour ceux qui se souviennent, boulevard Gaston Berger, c'est le boulevard qui a euh, à côté de Thomson, des anciens. Anciennement de Thomson,
1: évidemment, ce ouais. grand boulevard.
2: Tout à fait. Euh, tout d'abord, on vient en réservant principalement pour ah, être sûr d'avoir de la place. Euh,
1: on vient à plusieurs, c'est beaucoup mieux. Alors, quand vous dites on vient à plusieurs, ça veut dire quoi Est-ce que je peux venir avec ma famille J'ai à peu près euh, 25 cousins-cousines. 25 cousins-cousines, on peut essayer de faire quelque chose. Ça passe. Ça passe ne pas tous en même temps. Non mais à, à combien on peut venir C'est-à-dire
2: que venir seul, ça n'a aucun intérêt. Aucun, ça a moins d'intérêt. On peut venir à deux, en couple. Ouais. On, on peut venir euh, en famille à quatre, six, huit. Il y a douze box. Chaque box fait neuf mètres carrés. Il y a douze box et on peut jouer jusqu'à douze dans les jeux. Il y a un jeu sur lequel on peut jouer à douze simultanément. C'est pas dire chacun est dans son jeu. C'est on est tous ensemble dans, dans le même, même jeu. jeu. On peut, et on peut on, se
1: croiser dans le cadre du on jeu. jeu. On se voit. On cède dans le jeu, on se parle. Ou au contraire, on cède ou au contraire.
2: Ou au contraire, on s'affronte, oui, ouais, oui, tout à fait.
1: Oui, bien sûr, oui. Non, parce que dans la famille, c'est important parfois aussi de remettre les choses à leur place. Bien sûr. D'accord. Et donc, on vient entre euh, 2 et 12. Voilà. Finalement, pour vivre une expérience unique. Combien de temps ça dure une partie ou combien de temps vous nous faites jouer Alors, ça dépend des jeux.
2: Il y a des jeux qui durent 10 minutes, il y a des jeux qui durent 45 minutes. Et entre les deux, il y a des jeux qui durent une vingtaine de
1: minutes. Mais une fois que j'ai joué à votre jeu, je reviens pas rejouer, parce qu'une fois que j'ai joué, j'ai joué, c'est bon. Oui, mais vous pouvez améliorer votre score. Ah, il y a des histoires de score à chaque fois. Ou, euh, par
2: exemple, on a une course de Drakkar, il euh, faut faire la course, euh,
1: il faut réussir à battre, à battre les autres aussi. Une course de drakkar. on va parler juste après, je voudrais rentrer dans les différents jeux que vous proposez parce que j'ai du mal à visualiser quel type de jeu vous proposez. On parle de drakkar, on parle de trucs, bon ok, mais j'aimerais bien comprendre. Pour lui c'est une évidence, depuis toujours, écologique rime avec numérique. Mais une fois de plus, il faudrait nous le prouver car j'ai du mal à imaginer des personnes enfermées dans une salle avec un casque de réalité virtuelle augmentée. Être proche de la nature, c'est la chronique du professeur Maguin.
0: Quand numérique rime avec écologique, avec Yves Maguin. We
4: the We the
3: Et oui, est-ce que la planète serait plus écologique si elle était peuplée de robots Imaginez un monde à la Terminator, iRobot ou même Wall-E. Oh là, oh, oh, oh qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette alarme Mais oh, oh. Bonjour, je suis le professeur MugZY4910, descendant du professeur Mugin. J'arrive du futur, où la planète Terre est peuplée de robots autonomes. Nous vivons en harmonie avec la nature. Nous puisons notre énergie et une sorte de vitalité grâce aux énergies renouvelables que nous offre bien sûr la mère nature. Nos batteries se rechargent toutes seules grâce au soleil. Nos articulations sont fluides grâce à de l'huile d'olive et aux nombreuses forêts d'oliviers qui ont mmh. pris place dans le paysage.
1: Il est quand même venu avec un ustensile pour changer sa voix. C'est quand même extraordinaire. Le
3: vent et l'énergie hydraulique nous permettent de produire aussi beaucoup d'énergie. Et lorsque nos pièces commencent à s'user, nous nous recyclons entre nous, en réutilisant des composants et, bien sûr, euh, de nos congénères obsolètes. Nous vivons dans un cycle fermé qui ne produit presque pas de déchets. Depuis que les humains n'existent presque plus, la planète est devenue plus écologique. Nous avons réussi collectivement à redonner de l'importance aux vivants et à Mère Nature qui depuis prospère. Fini les décharges à ciel ouvert. Fini les exploitations d'enfants dans les mines de terre rares grâce à la robotisation. Nous avons remplacé le plastique issu du pétrole par ce qui est proposé par notre environnement, à savoir des algues ou des bananes. Et le cuir provenant des peaux de bêtes a été remplacé par du cactus en abondance dans certaines zones arides de notre planète. Les populations d'animaux s'autorégulent tout seuls grâce à la sélection naturelle. Il fait bon vivre sur notre bonne vieille planète Terre. Je dois retourner dans mon monde, chers auditeurs et auditrices de RCF en Joue.
4: Hasta la vista, baby.
3: Waouh Je ne sais pas <rire> vous, mais quelle expérience je viens de vivre là J'ai pris une claque, hein. je ne sais pas vous, mais euh, dites-moi Sébastien Huchin, euh, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez des jeux autour de l'écologie ou dans des mondes justement un peu robotiques
2: Alors des jeux à disposition, euh, non pas forcément. Euh, par contre, euh, je suis intervenu euh, euh, en fin septembre euh, dans, dans une entreprise qui, qui faisait euh, une animation autour du miel. Et il euh, y, y a une expérience en réalité virtuelle qui a été faite par, euh, par l'Union européenne euh, qui s'appelle Pollinisator Park, euh, qui permet de comprendre ce qui se passerait si les pollinisateurs euh, euh, disparaissaient. Donc, euh, c'est une, une expérience qui permet de connaître les pollinisateurs et de, de voir que le frigo bah, se, se vide petit à petit, euh, moins il y a de pollinisateurs. Donc, c'est très sympa aussi.
1: Une expérience euh, assez atypique autour de l'écologie, parce que euh, c'est vrai qu'on a envie de dire, est-ce que créer un centre comme ça de réalité virtuelle, est-ce que c'est finalement très écologique Il y a pas mal euh, d'investissements, c'est pas mal de données, c'est des, euh, des gros, euh, je sais pas quoi, calculateurs, euh, il y a beaucoup de stockage, il y a beaucoup d'énergie, ça consomme énormément d'énergie votre affaire, non Pas plus qu'un ordinateur euh, de gamer
2: euh, classique. chez classique, sauf que là il y en a 12. Ah ben, quand même. Mais euh, après, on prend des fournisseurs d'énergie qui sont un petit peu plus vertueux euh, et euh, on essaye de, de trouver aussi des, 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 des casques dans le, dans le circuit de, de seconde main où on ré réingère nos casques un peu vieillissants dans le circuit de seconde main pour, pour essayer de limiter en tout cas notre, notre impact.
1: Alors euh, Sébastien Huchin, si on revient euh, sur les jeux que se propose Futuroid aujourd'hui, vous en avez combien de jeux en, en magasin C'est-à-dire combien à combien de jeux je peux participer si j'ai envie Il y a une vingtaine d'expériences actuellement. Il y a une vingtaine de jeux avec des thématiques ou avec des sujets un peu différents parce que j'imagine que quand on a, vous avez dit, 7-8 ans et qu'on joue peut-être pour la première fois ou quand on a 95 ans, on n'a pas forcément les mêmes attentes et les mêmes besoins. Tout à fait.
2: Donc pour pour les plus jeunes, il y a un jeu qui est très sympa qui s'appelle Aqualia, c'est une chasse au trésor sous-marine. On est au fond de l'eau avec un petit un petit vélo qu'on actionne avec les mains et on cherche tout ce qui brille au fond de l'eau. Des, des des trésors Des trésors, on est avec les poissons, avec les tortues et on c'est coopératif, il n'y a pas de score individuel. On doit ouvrir
1: des coffres, on doit trouver tout ce qui brille, des des bracelets, des pièces... Et euh, tout ça, euh, l'enfant, le jeune, il est vraiment euh, comme s'il était dans l'eau, on est d'accord Sauf qu'il n'est pas allongé, forcément. Non, il n'est pas allongé. Il est pieds sur terre. Il est debout. Mais effectivement,
2: il est, euh, on a l'impression d'être dans l'eau. On navigue dans, dans tous les sens, euh, à 360
1: degrés euh, en horizontal, 360 degrés en vertical. Et on voit ici passer un poisson, ici un requin, <rire> où là on, on flippe un peu quand même. <rire> non, il n'y a absolument rien qui fait peur dans cette expérience-là. D'accord, donc ça c'est plutôt pour les plus jeunes et pour les plus âgés alors pour les plus âgés,
2: euh, pour ceux qui n'ont jamais rien fait et qui sont un petit peu réticents, je leur conseillerais Boa Island. Island, c'est un jeu d'archer. Donc on prend un arc, on prend une flèche, on encoche l'arc et on tire. Et on tire
1: sur quoi Sur des bateaux et sur des dragons qui veulent envahir notre cité. Avant euh, de commencer à jouer, euh, j'ai une petite explication de mon environnement, de l'objectif, de tout ça. C'est-à-dire qu'il y, y a une mise en scène, il y a quelque entendu, chose ouais. qui, qui, qui nous emmène Bien entendu, alors soit c'est
2: nous qui expliquons euh, l'univers qui va arriver, soit il y a un tutoriel au départ de, du jeu pour apprendre les commandes spécifiques à ce jeu euh, et euh, l'environnement dans, euh, dans lequel on va aller. Après, si on est encore plus aguerri ou si on veut un petit peu se faire peur, il y a les jeux de zombies qui marchent très très bien aussi. Imaginez, il y a un virus on se demande lequel euh, on ne donnera une, pas de nom une, une ville est complètement infectée on veut pas que ça, que, que ça sorte de la ville une équipe est dépêchée sur place pour essayer de, de limiter la transmission donc on doit activer des balises euh, avant que les zombies ne les désactivent on doit tenir la position
1: et aller comme ça de balise en balise jusqu'à ce que l'hélicoptère puisse venir nous rechercher et si on joue à 12 par exemple chez vous là, Futuroïde, boulevard Gaston-Berger bah on, on, on peut avoir 6 qui sont par exemple exemple des zombies, puis 6 qui sont euh, par contre les défenseurs euh, qui vont lutter contre ce méchant virus et contre les zombies
2: Alors, euh, non, c'est uniquement les défenseurs. Il n'y a que des défenseurs. Il y a que des défenseurs. Les zombies sont... Après, si on veut s'affronter, on peut le faire euh, bah sur le jeu d'archer, on peut jouer à 3 contre 3. Euh, mais aussi, euh, on a une course que je vous parlais tout à l'heure, la course de Drakkar, euh, Ragnarok. Euh, on est dans un univers viking, on doit taper sur les tambours au rythme de la musique pour faire avancer son Drakkar le plus rapidement possible. Et comme c'est un univers viking, les musiques, c'est du rock celtique, du métal, du hard rock.
1: Ah oui, d'accord, donc ça bouge un peu. Ça bouge un peu. Est-ce qu'il euh, y a une catégorie de personnes C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un client type pour venir jouer chez Futuroïde, euh, Sébastien Huchin Il y en a plein. Ah ben bah, il y en a plein, oui. Ça, ça, <rire> alors ça c'est pratique comme réponse. Euh, bah, oui. Est-ce qu'il y a un client type Ben bah, il y en a plein. Il y en a plein. Ah, bah, Donc en fait, il n'y a pas un client je, type, il y a plein de met, clients différents. Je
2: mettrais plusieurs catégories. Il y a d'abord euh, euh, les, les enfants jusqu'à jusqu 15 ans qui viennent souvent avec leurs parents euh, ou leurs grands-parents et qui jouent ensemble. Ça ah, super. Ouais. Oui oui, on joue avec ses enfants, avec euh, avec ses grands-parents. Ah, c'est très très sympa parce que ça ça permet de de créer des liens plutôt que chaque joueur soit derrière son écran euh, et euh, bah, on enlève, on, on sort de l'écran, on n'est plus avec le joueur ou euh, euh, vient à table, c'est l'heure de
1: manger. Maintenant là, on joue avec son enfant, euh, on peut on peut partager une expérience. Ça peut peut-être aider des parents ou des grands-parents à un peu mieux comprendre. Ce monde des jeux vidéo, ce monde du virtuel, ce monde des écrans, etc., qui parfois est un peu inaccessible, voire même un peu réfractaire. Tout à fait. C'est une occasion rêvée de découvrir ce qu'ils vivent et de le faire ensemble. Pour autant, un gars comme moi moi, j'ai un petit peu de mal. Euh, moi, je vois mes enfants qui jouent à des, des PlayStation, là, à des jeux euh, comme ça. Hein. Alors, c'est pas avec un casque de réalité virtuelle, on est d'accord. Pour autant, ils emmènent, et avec parfois des graphismes qui sont étonnamment euh, réels. Enfin, ça, ça fait c'est vraiment bien, bien fait, les, les, les jeux auxquels ils jouent. Par contre, si vous voulez, ça m'énerve profondément de les voir passer des heures à essayer de machin, de tuer sur l'autre, de tirer de machin, de trucs. Pff, moi, il y a des moments où j'ai du mal à comprendre ça. Vous, vous me dites, Thibaut, Venez vivre l'expérience chez Futuroïde Boulevard Gaston-Berger et peut-être que vous serez vous-même transformé et que vous deviendrez un geek passionné des jeux vidéo. Tout à fait. Et ce qui est bien, c'est que effectivement, quand on est
2: sur sur les, les consoles, comme vous dites, bah, vous avez des manettes. Il faut apprendre à utiliser des manettes, à utiliser quel bouton pour faire quoi. Bah ouais, Il y a tout un apprentissage. Voilà. Ici, en réalité virtuelle, vous avez des manettes, mais vous avez trois boutons maximum euh, à utiliser et... C'est quoi les boutons C'est une gâchette comme si on avait un pistolet à eau. Euh, on serre le poing comme si on avait euh, bah, un, un, un marteau, par exemple. On serre le poing pour prendre Mais le marteau. Mais on fait
1: semblant de taper si on a envie de taper. C'est ça. D'accord. C'est naturel. Mais est-ce qu'il y a eu des personnes qui étaient tellement dans leur truc, en fait, ils se sont à limite cassé la figure, quoi, parce que euh, ils pensaient qu'il y avait une marche, et puis ils se sont ramassés la tronche Alors, des marches, non. Ça doit mais, être drôle, les filmer à l'extérieur,
2: ça doit être drôle, ça. Vous pouvez regarder euh, sur, euh, sur euh, les pages Facebook, par exemple, il y a des vidéos, effectivement, euh, et il y a des joueurs... C'est souvent dans les jeux de zombies euh, qui ont vraiment vraiment peur, qui hurlent, qui se qui sont prostrés dans un coin euh, ou qui donnent des coups de poing dans les dans les zombies pour pour de vrai et les émotions sont vraiment réelles. Ah oui, ça peut être limite traumatisant votre affaire quand même. C'est pour ça que les jeux de
1: zombies sont réservés au plus de 16 ans. Ah, quand même, il y a des limites d'âge, c'est ça qui est important. Alors, nous sommes, nous arrivons à la moitié de, de notre émission et donc ça va être le temps de faire une une pause musicale. Mais avant, cette pause, comment est-ce que vous voulez la faire, cette pause Est-ce que vous préférez la faire avec un casque de réalité virtuelle sur la tête pour vous évader, vous emmener, vous reposer et méditer dans un magnifique paysage paradisiaque ou pourquoi pas lutter contre des zombies Ou est-ce que vous préférez juste vous asseoir dans votre chaise, fermer les yeux essayer de ressentir chacun des membres de votre corps posé sur cette chaise À vous de choisir. On se retrouve juste après cette courte pause en musique.
3: Oui Thibaut, je ne pourrais pas faire autrement, hein. on est quand même à quelques jours de Noël maintenant. Maria Carré, c'est incontournable durant cette période de Noël avec « All I want for Christmas is you ». Mais peut-être que justement pour Noël, on pourrait offrir un petit tour du côté de Futuroid, puisqu'on en parle aujourd'hui dans « Mordu d'entreprendre
0: ».« Mordu d'entreprendre », le magazine des entreprises de l'Anjou avec Thibaut Bechet sur RCF Anjou. Et oui, nous nous retrouvons sur RCF, en
1: joue évidemment dans votre émission Mordi d'Entreprendre, où nous nous découvrons chaque semaine des histoires d'entrepreneurs, avec aujourd'hui un geek, on va dire à la base, qui s'est transformé en gamer, puisqu'il propose aujourd'hui, au travers de futuroid la possibilité à tout à chacun de venir jouer en famille, à plusieurs, pour pouvoir découvrir cet univers du virtuel, et pourquoi pas se régaler en vivant de véritables émotions. Nous avons vu des personnes transpirer, nous avons vu des personnes pleurer, tellement ils étaient empreints d'émotions en vivant, de façon presque réelle, même si c'est du virtuel, des jeux vidéo et David vient de le dire, ça m'amène une question. Est-ce que euh, vous proposez des, des cartes cadeaux, c'est-à-dire est-ce que je peux faire pour euh, Noël un cadeau à, à des jeunes, à des parents, à des grands-parents en leur disant, bah tiens, allez découvrir euh, Futuroïde euh, prochainement Non, c'est pas possible, on veut pas. Non, non vous voulez non, pas de clients non, en fait. Non, non, ouais, non. c'est vrai que moi j'ai remarqué, c'est toujours un petit peu pénible les clients. Non, oui, voilà. Euh, bien sûr, vous
2: pouvez aller sur le, sur le site internet, sur futuroid.io, dans la rubrique offrir. futuroid.io.io. D'accord, ok. IO, input, output, des termes informatiques, ça va un petit peu
1: avec. D'accord. Et euh, futuroid, euh, sans E à la fin, mais futuroid, euh, futuroid, quoi. Tout à fait. f u, -T -U -R -O -I -D. Et là, on a euh, l'ensemble des informations pour pouvoir acheter des cartes cadeaux euh, et pouvoir les mettre au pied du sapin. Tout à fait d'accord, c'est une merveilleuse idée. Alors, vous le disiez avant la pause musicale que il fallait, il était préférable de réserver parce que finalement votre centre ne peut pas accueillir 300 personnes en même temps et qu'il y a une réelle demande. Comment est-ce qu'on réserve? Alors, deux solutions, trois même. Trois euh, solutions, allons-y. Pigeon voyageur. Pigeon voyageur. Voilà. Donc là, il faut euh, trouver un pigeon, il faut l'éduquer, mais une fois qu'on a... Tam Tam. Le Tam Tam aussi fonctionne très bien.
2: Donc le site internet, forcément. Ah, le site Dans internet. Dans la web. Vous avez 8. tous les, et voilà, tous les, tous les créneaux qui sont disponibles, euh, par téléphone. 02 85 29 7000. On va le redire. 02 85 29 7000. D'accord. Euh, où vous aurez quelqu'un, soit moi, soit un des salariés, qui répondra à vos, de, à vos demandes, savoir quel jeu, ou juste un créneau et choisissez sur
1: place le jeu que vous voulez faire, euh, ou par email, éventuellement sur contactatfuturoid.io. Voilà, différentes façons de pouvoir réserver son propre créneau. C'est le moment aussi de faire ça en famille. Mais est-ce que vous ne touchez aussi que les familles Parce que euh, on est aujourd'hui avec cette volonté, au travers de la crise qu'on est en train de vivre, de recréer des liens forts avec nos collaborateurs, avec parfois nos équipes de direction, avec nos commerciaux, avec les gens qui nous sont proches. Est-ce que vous proposez des espèces de team building Bien sûr. On peut privatiser complètement le centre. Alors à la fois, on vient qu'à 12. Hein, donc euh, le GOC à 50 salariés, ça va être compliqué. Hein.
2: Alors, euh, on peut jouer à 12, mais on peut venir à plus que 12.
1: Et les autres, ils regardent Les euh, autres, ils regardent.
2: Suivant la formule, on peut on peut servir un buffet avec un traiteur. Donc euh, Pendant que euh, ah. certains jouent, d'autres ah, peuvent euh, se mettre en jambes. Voilà, ouais. grignoter en tout cas. Oui. Euh, on accueille jusqu'à 30, voire 40 personnes. Et à ce moment-là, on fait des sessions de jeu plus courtes de, de 10 minutes pour que ça tourne plus vite et que les gens ne, ne s'ennuient pas. On a également une, une salle où on commence à équiper avec quelques jeux de rétro gaming pour faire patienter. Rétro Oula, gaming, c'est les vieilles consoles. Ah oui Donc là, actuellement, il y a une, une console Gamecube avec un Mario Kart. Ah, les euh, trucs qu'on avait quand on était tout petits. Ouais. Exactement. Excellent. Et ça, ça fonctionne bien. Et ça, ça fonctionne bien pour les entreprises. Elles sont très, très contentes. Ça fait quelque chose qui change et qui peut plaire à tout le monde parce que le, le, le gameplay, la manière de jouer selon les jeux n'est pas la même. Donc, il y, a des, il y a des gens qui préféreront les jeux de rythme, d'autres qui préféreront
1: les jeux d'archer. Et il y en a vraiment pour tout le monde. Et vous trouvez que la tendance actuelle, c'est plutôt euh, on joue de plus en plus et on va de plus en plus vers des jeux vidéo et des jeux virtuels Ou est-ce que euh, vous êtes plutôt à vous dire il faut en permanence aller euh, chercher le client parce qu'il faut euh, réussir à, à les convaincre que ça peut être un moment magique qu'ils vont vivre alors ce qui est compliqué avec la réalité virtuelle c'est que c'est quelque chose que peu de gens ont connaissent et ont déjà essayé parce que ça fait un peu peur hein, je le disais en introduction en préambule mais, mais c'est vrai on va pas se mentir euh, ça fait un peu peur tout ce truc là où on est immergé dans un monde qui est virtuel on, on a envie de réel aussi 90 à 95%
2: des joueurs qui viennent n'ont jamais mis un casque de réalité virtuelle de leur vie Wow.
1: Donc c'est vraiment une expérience de découverte, j'ai envie de dire. Il y a de la découverte et après, il y a du plaisir. Après, il y a du plaisir. Vous avez des beaux témoignages après de personnes qui disent wow, « Waouh, on a fait euh, euh, une expérience unique avec, euh, avec nos enfants, avec nos petits-enfants. » C'est ça. Ou entre amis aussi, pour les anniversaires. Euh, j'ai régulièrement
2: des anniversaires de 40 ans, par exemple. C'est une tranche d'âge qui, qui aime bien sortir pour faire
1: ce genre de choses. Ah bah, les 40 ans, on les connaît, oui. Ah bah oui, c'est fait tard.
2: Voilà, 50 et, ans aussi.
1: Ouais. alors euh, vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez vous pas seul, vous avez des collaborateurs chez Futuroïd, Vous Voilà, parce que euh, quels sont vos horaires d'ouverture Quand est-ce qu'on peut venir jouer chez Futuroid? On peut réserver de 10h à 23h tous les jours. Tous les jours, 7 jours sur 7 7 jours sur 7.
2: Alors, il n'y a pas quelqu'un en permanence de 10h à 23h. Là, pendant les vacances, il y aura quelqu'un en permanence de 10h à 18h. Euh, et après, euh, selon les réservations, on vous accueille
1: sans problème jusqu'à 23h. Ah d'accord, vous faites en fonction des réservations. On ne vient pas chez Futuroid comme ça sans réserver. On peut, mais... Mais il euh, faut, que, faut que ça soit un morceau de chance, que ça soit dispo et qu'il y ait du... Voilà, exactement. Le plus souvent, il vaut mieux quand même euh, réserver avant. Alors, tout ça, c'est bien gentil, mais je me dis qu'il a fallu euh, sortir un petit billet avant pour payer euh, ces magnifiques casques, parce que euh, ça coûte quand même un bras, votre affaire. Euh, il faut les écrans, il faut les ordinateurs, il faut l'environnement. Alors, après, les box, j'imagine que c'est pas très compliqué, ça. Euh, mais par contre, il euh, y, a, y a quand même un, un réel investissement au départ. Donc, euh, on peut assez aisément penser que ça coûte très cher, votre affaire. Alors, ça coûte cher, certes,
2: c'est pas, c'est pas une place de cinéma. Euh, le, le prix moyen,
1: le ticket moyen, le panier moyen euh, est à peu, entre 20 et 30 euros par joueur. 20 et 30 euros par joueur. Donc, si je mets 20 à 30 euros sur la table, je passe un bon moment chez Futuroid.
2: Voilà, entre une demi-heure et une heure. Ah oui. À peu près. Oui. Ah oui, quand même. Donc, c'est pas mal, oui. Donc, c'est pas mal. Euh, c est, c
1: est, oui, c'est à peu près les, les, les tarifs à la minute euh, correspondent à peu près au karting, par exemple. Et si euh, je faisais l'approximation de vous comparer à un escape game, est-ce que vous le prenez mal Non, pas du tout. On a aussi des expériences d'escape game en réalité virtuelle.
2: Ah oui Alors, c'est complètement différent parce qu'on peut faire des choses en réalité virtuelle qu'on ne peut pas faire dans des escape games physiques. Mais on par a exemple pas... Par exemple, euh,
1: changer de pièce, euh, changer d'environnement, être dehors. Ah oui, forcément, euh, physiquement, c'est un peu plus compliqué. Enfin, ça nécessite une voilà. logistique assez impressionnante. Là, euh, vous, c'est rien, c'est pouf. Voilà. Par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Euh, en réalité virtuelle et qu'on ben, peut faire en physique. Toucher un meuble, euh, faire un code sur un cadenas ou des choses comme ça. Alors, on euh, peut il... le faire ça en réalité virtuelle, mais euh, si c'est des, des choses qui sont du au toucher, savoir euh, si
2: euh, c'est du sable ou du gravier ou ce genre de choses qui peuvent être faites, ouais. pourquoi pas en réalité oh. Euh, en physique, en réalité virtuelle, ça, ça marchera pas parce qu'on n'a pas
1: le sens du toucher. C'est euh, voilà, vous, vous, on a la on a la vue, on a euh, l'ouïe, c'est ça. On a éventuellement l'odorat parce que vous pouvez euh, mettre des petites senteurs. Dans, dans, dans Ça dans, commence dans la à venir. <rire> Moi, j'en ai pas, mais ça commence ça, à venir. Ça oui. commence à venir. Il nous manque, euh, il nous manque le toucher et le goût, quoi. Voilà. On n'est pas rendu là.
2: Le, le toucher, il euh, y a des belles expériences qui sont qui sont en cours. Bon, pour l'instant, c'est c'est des gants qui font trois fois la taille de votre main. Donc euh, ah oui, c'est bah, Mickey. quoi, en fait. Voilà,
1: c'est ça. Euh, mais ça commence, ça, ça commence à, à venir. Ça commence à venir petit à petit, c'est une véritable immersion que vous proposez à vos, euh, à vos joueurs. Lui, il est, euh, il est passionné de gastronomie et avec les fêtes qui approchent, il salive du matin au soir. Il aimerait peut-être visiter les plus grandes cuisines grâce à de la réalité virtuelle. Mais aujourd'hui, il s'éclate surtout à manier le couteau, le batteur et les plats de toutes sortes. C'est la chronique du chef Hervé Chénault.
0: La Minute Gourmande avec Hervé Chénault. Il y a des restaurateurs qui ont cette capacité de se renouveler dans une vie professionnelle et d'une manière assez incroyable. Je veux parler de Nathalie et Vincent Juvin du restaurant Le Comptoir Ferdinand à Trélazé. Ce restaurant, certes, nouveau par son nom, est une institution, puisqu'il y a encore deux ans, il s'appelait Le Buisson. La transmission avait été faite par le papa de Vincent il y a plus de 20 ans. Ce restaurant n'avait cessé de grandir au fil des années. Le côté buffet et service rapide à droite de l'entrée du restaurant pour les représentants commerciaux, ouvriers. Et puis à gauche, beaucoup plus raffiné, avec une cuisine et une restauration gastronomique. Et hop, 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 monsieur le tout-puissant COVD est passé par là. Il a fallu fermer l'établissement pour comprendre que les dirigeants et l'équipe étaient au bout du rouleau, usés par le rythme et gros questionnement, que dis-je Électrochoc Vincent et Nathalie décident de tout changer. Le nom du restaurant, le style de restauration, l'intérieur, toute la déco. Et aujourd'hui, alors, une seule chose qui n'avait pas changé, c'est l'équipe. Mon Dieu que c'est beau, le comptoir Ferdinand du nom de la même rue. Une déco magnifique et très tendance, moderne. Une équipe chaleureuse, accueillante, le plaisir du contact. Et une restauration entièrement bistronomique, le bonheur. Je m'assois à une table pour mieux apprécier les mecs qui me sont servis. Je vais m'arrêter sur un velouté de carottes avec de magnifiques crevettes roses décortiquées, une crème fouettée au centre et des herbes ultra fraîches. Je vais notamment apprécier le défilé à ma table que je n'avais pas attendu au départ de mes anciens élèves. Comme Xavier, maintenant aux côtés de Vincent, chef de cuisine, puis Alexandre, un de mes anciens bacs pro cuisine, et puis charles Édouard aujourd'hui, 33 ans, ça pique pour l'ancien prof. Je me suis senti très bien, heureux d'être là, dans un endroit chaleureux, des serveurs attentifs et dans la bienveillance vis-à-vis -vis des clients. J'apprécie vraiment ces restaurateurs qui bouleversent leur quotidien et qui se remettent sans cesse en question. Sébastien Avez-vous connu un tel bouleversement dans votre entreprise ou, au, ou tout autour ou dans votre entourage avec cette période si complexe
2: Bien sûr, on a été fermé pendant un an, donc forcément, ça laisse des traces. On en a profité pour changer l'image de, de l'entreprise, le, le logo, le design graphique, et puis pour, pour créer une, une salle de, de réunion dont je parlais tout à
1: l'heure, qui sert aussi de salle d'anniversaire quand on vient fêter son anniversaire. Justement, vous nous disiez, là, vous avez euh, retravaillé un petit peu le site internet, un peu le logo, etc. Et je crois que vous avez bossé avec des étudiants de, de My Digital School, c'est ça Alors, euh, tout au départ, ce euh, c'était pas pendant le, le Covid, euh, My Digital School, c'était la première année, tout à fait. D'accord, vous avez fait travailler des étudiants parce que finalement, c'est peut-être eux les premiers utilisateurs. Et donc, vous vous êtes dit de façon très pertinente, eh bien, si je les faisais bosser sur mon propre concept, <rire> ils seraient probablement beaucoup plus pertinents que moi, qui est quand même pas loin de 95 ans. Ça. Non, non, je plaisante, évidemment, Sébastien, vous n'avez pas 95 ans, puisque vous êtes vous-même un, un passionné de, de jeux, un passionné d'informatique et que vous mettez votre talent d'informaticien au service de euh, Futuroid. Alors, si on revient justement sur les jeux, est-ce qu'il y a des nouveautés qui vont arriver Comment est-ce que vous sélectionnez les jeux, la vingtaine de jeux que vous avez sur catalogue Comment est-ce que vous allez les chercher, ces jeux-là Et est-ce qu'il y a des nouveautés qui vont arriver et qui nous donneraient encore plus envie d'aller vous découvrir alors, euh, je vais les chercher,
2: euh, je vais voir les studios de développement. Euh, il y en a plusieurs en France qui sont très bons. Euh, celui avec lequel je travaille le plus euh, s'appelle Wanadev et est, et est situé à Lyon. Et euh, il crée des jeux régulièrement, euh, tous les ans. Euh, donc là, le, le dernier qui a été mis en place, euh, c'est euh, le Propagation Top Squad, donc le jeu de zombies dont je vous parlais tout à l'heure. Ah oui. Ah, vous êtes à la pointe alors, vous, vous avez le dernier qui vient de sortir L'avantage avec, euh, avec euh, ce studio-là, c'est qu'effectivement, dès qu'ils en ont un nouveau catalogue, on peut y avoir accès. Euh, et un jeu-là qui est très bien pour les vacances euh, qu'on vient de rentrer au catalogue, c'est un Escape Game en réalité virtuelle autour du thème du
1: Père Noël. Ah oui, c'est d'actualité. Mais euh, dites-moi, vous vous, vous, vous n'exercez plus du tout votre métier d'informaticien parce que finalement vous allez euh, chercher des jeux euh, à droite à gauche. Alors certes, j'imagine que vous les testez un petit peu. Et puis s'ils vous plaisent et que vous les trouvez pertinents, eh bien vous allez les mettre euh, à disposition dans votre salle de jeu. Tout à fait. Mais donc vous faites plus du tout informatique en fait. Il me reste encore du temps pour euh, pour mes clients fidèles. Ah oui, vous continuez à côté à faire un peu de programmation, ou un peu de stockage, ou un peu de sauvegarde de données. Euh, récupération, de qui... récupération, récupération sur les données. disques durs en panne. Ah, disque dur en panne. Mais je change d'ordinateur, vous pouvez pas m'aider à transférer mes données de l'un à l'autre. Non, ça, vous allez dans votre magasin d'informatique, il le fait très bien. Ah, mais d'accord. On pas besoin de vous. Euh, au niveau des, au niveau des, des différents, de, 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 de l'accompagnement, vous avez dit que vous étiez avec des collaborateurs, avec des salariés. Est-ce que vous êtes dans une dynamique de recrutement? Est-ce que vous cherchez des jeunes? Parce que je suis convaincu qu'il y a des, des milliers de, de jeunes qui nous écoutent, qui sont eux-mêmes passionnés soit d'informatique, soit de game, euh, des gamers, quoi, comme qui diraient, qui disent, ah, j'adorerais euh, bosser pour Futuroid, moi. Alors, pas actuellement. là le, le dernier salarié est arrivé fin novembre. Donc, pour l'instant, l'équipe est au complet. Donc, vous ne recherchez pas à recruter. Est-ce qu'il y a des, des objectifs de développement Est-ce que si aujourd'hui, votre salle est bien remplie, vous avez des, des projets d'aller de, ouvrir d'autres salles ailleurs ou, ou même sur Angers euh, J'aimerais déménager, effectivement. Euh, dès que dès que ce
2: sera possible. Parce que la salle est trop petite peut-être. Parce que la salle est euh, trop petite, pas forcément adaptée. J'ai pas de coin spécial pour pour avoir un bar par exemple. Euh, et j'aimerais aussi développer d'autres sortes d'expériences en réalité virtuelle. Euh, pour euh, par exemple avec ce qu'on appelle les backpacks, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir euh, un câble qui relie le PC euh, au casque, eh bien le, le PC est dans le dos dans un sac à dos et on peut se
1: balader euh, dans 200 mètres carrés euh, en voyant uniquement la réalité virtuelle. Est-ce qu'il y a des endroits euh, en France ou à l'étranger où ils sont vraiment en avance sur ces technologies de réalité virtuelle ou en tout cas dans ces centres, ces salles de jeu en réalité virtuelle alors,
2: à Angers, c'est vrai que il euh, n'y a que Futuroid. Euh, par contre, euh, sur Nantes, il y a huit centres de réalité virtuelle, euh, dont certains qui ont, qui ont déjà ces
1: systèmes-là. Ah oui, donc il euh, y en a déjà qui sont en avance et vous vous inspirez de ce qui existe déjà pour aller développer vous-même euh, votre propre centre. Tout à fait. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment ou à un autre Parce que, euh, vous nous l'avez dit, il y a quand même du matériel qui coûte un peu cher. Un hein. casse de réalité, c'est quand même pas euh, donné. Euh, Est-ce que vous n'avez pas le risque que, euh, dans l'ambiance, il y en ait qui, euh, qui dégradent le matériel Est-ce que vous avez déjà eu des histoires de dégradation de matériel ou de problématiques comme ça hein Alors, il y a des manettes qui cassent, enfin qui tombent, en tout cas. j'ai pas eu
2: de grosses casses euh, pour l'instant. Euh, les murs ont pris quelques coups parce qu'ils euh, ah bah, vont on, se taper
1: on, la tête on, contre les murs on, une fois qu'ils ont perdu, bah, évidemment. <rire> <voilà>.
2: <rire> oui, oui. Surtout, surtout avec les mains, quand on essaye de taper dans des zombies. Ah, oui. euh, mais non, ce qui casse le plus, c'est les câbles qui relient les ordinateurs euh, au, 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 au
1: casque de réalité virtuelle, parce qu'on tourne dans tous les sens. Et, parfois, et à force de torsion, ça casse. Et puis la peur de se faire frapper par un zombie, bah, évidemment, j'ai tendance à tirer sur le câble en disant « c'est pas possible, il y a quelqu'un qui me retient là, c'est horrible. » Bref. C'est une véritable expérience, c'est quelque chose d'extraordinaire que vous proposez au travers de votre salle de jeu Futuroïde rue Avenue. Euh, euh, Gaston Berger. Gaston Berger, merci, j'étais en train de me dire comment, comment, c'est quoi, c'est Gaston le prénom Oui, c'est Gaston Berger, absolument, Gaston Berger. Euh, anciennement à côté de l'usine Thompson, et voilà une autre façon de jouer, voilà une que nous ne pourrons lutter contre ces avancées technologiques, et voilà que le digital, la réalité euh, virtuelle, euh, feront de plus en plus partie de notre quotidien. Alors là, on est sur une thématique de jeu, mais on peut aussi euh, l'appliquer à, à de la formation, on peut aussi euh, l'appliquer à un monde professionnel. C'est une autre façon de découvrir euh, le monde, c'est une autre façon de s'évader, c'est une autre façon d'apprendre, et nous sommes ravis d'avoir pu découvrir un peu mieux et de comprendre un peu mieux ce que vous proposez, Sébastien Huchin, au travers de Futuroid. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre métier, votre entreprise et vos projets avec cette envie de découvrir ces nouveaux jeux. Merci à nos fidèles auditeurs, merci à David, notre technicien, merci à mes équipes, et nous nous retrouvons. Avec beaucoup de joie pour euh, notre prochaine émission Mordu d'Entreprendre sur votre radio préférée, j'ai nommé RCF Anjou. Bonne semaine à tous, à bientôt.